0: Herzlich willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, neuen Ausgabe von Marx Kleine Welt. Mhm. Hallo. Na, wie geht es dir in dieser Zeit? Ich habe was super Spannendes festgestellt, finde ich. Du weißt ja, ich beobachte das Leben immer durch meine eigene Brille. Und so entsteht Marx Kleine Welt, so wie jeder von uns. Und was ich super spannend finde in diesen Tagen, einmal mehr, weil es meinen Beruf so ein bisschen tangiert, ist der Umgang mit der Angst. Und äh, das ist ein Riesenthema, das ist überhaupt gar keine Frage. Angst ist einer der Hauptmotivatoren für das Verhalten von Menschen. Sozusagen das ist der Grund, warum die meisten Menschen sich bewegen. Und ich habe in diesen Tagen in denen ich nicht so viele Seminare geben darf, also eigentlich gar keine, ein bisschen Online-Seminare donnerstags abends, wie du weißt. Aber ansonsten ist es irgendwie. Ja, von Woche zu Woche weiter warten. Habe ich natürlich hier und da Coachings, habe ich Menschen, die sozusagen mal eine Stunde oder zwei äh, mit mir ein Coaching haben wollen. Und das hilft uns natürlich auch, freut mich auch. Und was ich immer wieder herausfinde, aber es kann natürlich meine persönliche Brille sein, sozusagen, von daher sind viele Dinge, in meinen Seminaren und natürlich auch in diesem Podcast, auch in meinen Hörbüchern sind Themen, wo ich immer dazu sage, nimm es als These. Nimm es als These, beobachte es im Alltag und eine meiner Thesen ist, das Verhalten der allermeisten Menschen wird gesteuert durch die Ängste beziehungsweise durch die Vermeidung von Ängsten, also Vermeidung von dem, was Menschen befürchten und von dem Menschen glauben, dass es eintreten könnte, einer der Hauptgründe warum überhaupt sozusagen Menschen morgens aus dem Bett aufstehen mit mehr oder weniger großer Geschwindigkeit. Und ich verstehe sehr gut, kann sehr gut nachvollziehen, dass jemand, der vielleicht jetzt erst anfängt, diesen Podcast zu hören, jemand, der ins Seminar kommt, der empfohlen wurde von einem der vielen Menschen, die schon im Seminar waren und die sagen, hey, geh da hin, das ist krass, dass du dann denkst, Mensch, ja, warum redet der Mann so viel von Ängsten? Das hat was mit Hingucken zu tun, das hat natürlich auch, mit der Bereitschaft überhaupt erstmal zu tun, sich diesen eigenen Themen zu öffnen und sich natürlich auch den Ängsten zu stellen. In der vergangenen Woche haben wir viel über das Mischgebiet gesprochen, also über die normale Welt da draußen. Und diese normale Welt ist es ja, die du beobachtest, die ich beobachte und in der wir beide uns natürlich immer auch mehr oder weniger befinden. Bei mir heißt das Programm dann NLP Practitioner, der Einstieg, wo Menschen kommen und ich dir erkläre, okay, schau mal, hier sind deine Ängste entstanden und wir dürfen einfach zur Kenntnis nehmen, wir würden, dürfen akzeptieren, dass in unserer Gesellschaft praktisch keine Methoden vorhanden sind, um mit diesen Ängsten umzugehen. Und wir hatten heute Morgen beim Frühstück, wir haben gerade Besuch und ich genieße das total haben wir gesprochen über die Ängste eines kleinen vierjährigen Jungen, der Angst hat plötzlich, nachdem es natürlich in irgendeinem Märchenbuch oder so vorgekommen ist und bei einigen Kindern, vielleicht auch in einer Fernsehsendung, der plötzlich Angst hat, dass kleine Monster aus den Wänden kommen und sich deshalb nicht mehr traut auf Toilette zu gehen, andere Kinder würden sich vielleicht nicht mehr trauen, ins Bett zu gehen und haben Probleme einzuschlafen oder was auch immer. Ganz normale Effekte, die wir bei Kindern beobachten. Und mir geht es natürlich hier, du ahnst es schon, sonst wäre es ja nicht Max Kleine Welt, um eine andere Facette dieses Themas. Und diese Facette ist eben, dass Eltern, dass die Menschen, die uns großziehen, keine Methoden kennen, mit diesen Ängsten umzugehen. Und sie selbst sind den Ängsten ausgeliefert, versuchen, so gut wie es nur geht, vor diesen Ängsten wegzurennen oder eben die Dinge zu tun, von denen sie glauben, dass sie geeignet sind, die Ängste außen vor zu halten. Und das ist in diesen Tagen deshalb sehr spannend zu beobachten für mich, an mir selbst und anderen Menschen. Es ist nicht, dass äh, ich vor all diesen Themen gefeit wäre oder so. Ich könnte von mir behaupten, dass ich mich bemühe, diese Themen bewusster anzugehen und schneller drüber zu stolpern, wenn ich mich seltsam verhalte. Ob mir das gelingt, hm, keine Ahnung. Manchmal ja, manchmal nein, ist nicht schlimm. Nur mal hinzuschauen, was sozusagen eine Angst mit dir macht. Das wäre ein schönes Thema, nicht nur für diese Woche, sondern für den Rest deines Lebens, immer mehr Bewusstheit eben zu entwickeln, an welcher Stelle motiviere ich mich von Angst. Und wir könnten jetzt sozusagen, könnte ich einen Schritt zurückgehen, weil eine Frage in deinem Kopf sein mag, ja mag. warum ist das denn so problematisch, wenn die alle das tun, wenn das ein ganz normales Verhalten ist in unserer Gesellschaft. Wenn Menschen eben sich bemühen, den Ängsten auszuweichen mit dem, was sie tun und sie sparen Geld, damit sie für schlechte Zeiten haben, weil sie die schlechten Zeiten so befürchten. Sie, was weiß ich, lernen irgendeinen Job, der sicher ist, suchen sich eine Arbeitsstelle, die möglichst sicher ist. Warum kritisierst du das? Ich kritisiere das gar nicht, ich sage nur, der Haken ist ein bisschen der und das nur wieder ein Modell von Welt. In meinem Modell von Welt ist das ein Haken, weil unser Gehirn eine Tendenz hat, alles zu generalisieren, zu verallgemeinern, jedes Verhalten. Das heißt, wenn dein Unterbewusstsein, da sind wir ja in diesem Podcast schon in ein paar Sendungen vorbeigekommen, wenn dein Unterbewusstsein dich dabei beobachtet, dass du die allermeisten Dinge, die du tust, tust, um mögliche Katastrophen zu vermeiden, und das ist ganz normal in unserem Leben, glaube ich, dann würde es anfangen, Katastrophen zu suchen. Und das mag eine Typfrage sein, und es ist sicherlich eine Frage, wie bist du groß geworden, was hast du bei anderen Leuten beobachtet? Ich kann einfach nur feststellen, Okay, da ist was auf Autopilot bei vielen Menschen und sie sehen die möglichen Katastrophen. Aber halber Schritt zurück, wir waren bei der Frage, Marc, warum sind denn Ängste so problematisch? Das eine ist, es ist natürlich keine schöne Lebensqualität, immer nur die Katastrophen zu vermeiden. Weil es den Fokus an einer Stelle oder die, den unterbewussten Fokus an eine Stelle tut, die ich nicht schön finde, also die Ergebnisse... Ich sage, ich drücke das jetzt mal NLP-derisch aus und das muss dir nicht gefallen, weil du willst ja üben, dass du flexibler wirst. Du könntest dir praktisch vorstellen, da sind Strategien in deinem Kopf, man könnte auch sagen, sowas wie eine Maschine, die laufen automatisch ab. Wer trainiert die? Am Anfang natürlich deine Eltern und dann du mehr und mehr durch dein Verhalten, durch deinen Fokus. Und dieser Teil in deinem Hintergrund, wir nennen das im NLP Unterbewusstsein, und sind an der Stelle wirklich sehr lapidar im Umgang mit diesem Begriff. Das ist keine spezielle Gehirnregion. Das ist also nicht das Monkey Brain, das viel zitierte Affengehirn, das Reptiliengehirn, limbisches System und so. Mir geht es nicht um die naturwissenschaftliche Zuordnung. Mir geht es um den Teil deines Gehirns, der sozusagen im Wesentlichen dein Leben steuert, deine automatischen Aktionen und Reaktionen steuert. Und dieser Teil, der interessiert mich als NLP-Trainer natürlich und ich beschäftige mich viel mit Hypnose und hypnotischen Sprachmustern und der Fähigkeit sozusagen mit entsprechenden auch hypnotischen Kommandos in passenden Geschichten, den sogenannten Nested Loops, dein Unterbewusstsein dazu zu bringen, dass du dich neu und anders verhältst, neue Möglichkeiten, neue Verhaltensweisen findest. Das ist eben eine Besonderheit meiner Arbeit. Und die ist nicht weit verbreitet und viele Menschen kommen zu mir allein schon, um das zu lernen, weil sie zum einen profitieren wollen von der Veränderung ihrer unterbewussten Prozesse und weil sie zum anderen lernen möchten, wie geht das, wie macht man das genau. Also dieser unterbewusste Teil, der im Wesentlichen dein Leben steuert und der ganz viele Alltagssituationen steuert, ich sage mal, da können wir ja ganz positiv beginnen. Du lernst als kleines Kind, ich bleibe jetzt einfach nochmal bei diesem pisseligen Beispiel, weil du weißt ja, wie sehr ich solche einfachen Alltagsbeispiele mag, weil du anhand dieser einfachen Alltagsbeispiele viel besser verstehst, in meinem Modell von Welt, wie das alles funktioniert, wie das alles zusammenhängt und wie fantastisch das ist, wenn du bereit bist, dich zu verändern. Also als kleines Kind lernst du, Gegenstände anzufassen. Und falls du noch keine Kinder hast, dann erzähle ich dir das kurz. Das sind wirklich hunderte und tausende von Wiederholungen, Übungen, Anfassen, Greifübungen, Festhaltübungen. Und das Lernen des kleinen Kindes, das dieses Spielzeug in der Hand halten will, das Lernen darf, wie fühlt sich das an? Ich erinnere mich an eine Szene, die habe ich auf Video festgehalten mit meiner größeren Tochter. Und ich war natürlich immer mit der Videokamera dabei. Acht Millimeter Video, tolle Qualität damals von Sony, ein Riesenrekorder auf meinem Rücken. Und ich robbte auf dem Wohnzimmerboden hinter meiner Tochter her und filmte sie bei dem, was sie tat. Und in diesem Fall ging es um so ein kleines Papierchen, ich glaube von einem Snicker, sondern also einem Milky Way, das auf dem Boden rumlag und das ich natürlich absichtlich als Filmemacher dort platziert hatte. Und sie krabbelte darauf zu, weil sie sich natürlich dafür interessierte, was das ist. Und ich erinnere mich, wie sie, sei jetzt einfach mal aus meiner Erinnerung, mindestens zehn Minuten, damit spielte und es anfasste, fühlte, wie schwer ist das, wie knistert das, was macht das für Geräusche. Das heißt, es war eine lange intensive Beschäftigung mit diesem Papierchen, also mit, diesem, mit dieser Verpackung, das, den Inhalt hatte ich bereits rausgegessen, nur damit da nichts schief geht. Das nochmal sich zu vergegenwärtigen, wenn du heute eine Tasse in die Hand nimmst oder ein Glas und du weißt automatisch, wie viel Druck deine Hand anwenden muss, damit das funktioniert, damit das hält. Und wenn das ein Plastikbecher ist, dann würdest du entsprechend vorsichtiger anfassen. Dann haben wir uns vielleicht angewöhnt, eher oben am Rand anzufassen. Das ist so meine Technik bei einem Plastikbecher, weil wir irgendwann mal gelernt haben, wenn du da fest in der Mitte zusammendrückst, dann schwappt das Getränk oben raus. All diese Fähigkeiten hast du irgendwann mal als deines Kind geübt. Die sind dir nicht in die Wiege gelegt worden, sondern durch das Anfassen der Tasse, das Hochheben, das Hinstellen und, 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 und. Hunderte, wenn nicht Tausende von Malen. Ist das alles dir, wie man umgangssprachlich sagen würde, in Fleisch und Blut übergegangen. Bis hierhin ist das alles gut. Jetzt passiert Folgendes. Die Programmierung der Eltern ist total simpel. Und das ist überhaupt nicht bös gemeint, liebe Eltern, okay? Aber die Programmierung ist, pass auf. Das würde bei ganz vielen Kindern in dieser oder ähnlicher Weise, pass auf, passieren. So, was macht jetzt pass auf? Also wir könnten jetzt einmal die Entstehungsgeschichte nehmen und die ist mir natürlich nie so wichtig. Ich gehe die für dich hier kurz durch, damit das ganze Ding vollständig ist. Also. Mutter oder Vater beobachten das Kind, wie es auf die Treppe zurobt, auf irgendeinen Gegenstand zurobt, sich an etwas hochzieht, wenn es ein bisschen älter ist, sich an der Schrankwand hochzieht und sie sehen die mögliche Gefahr voraus. Und das ist eine wichtige Funktion des Gehirns. Elterngehirne entwickeln, zumindest viele dieser Gehirne, entwickeln diese fantastische Fähigkeit, vorherzusehen, was das Kind als nächstes tut. Und ich erinnere mich an die Zeit, als Kinder klein waren, als die Kids klein waren und man hatte... Man konnte halt beliebig zu beliebigen Orten kommen, man hatte so ein Radar dabei, so einen Scanner dabei, der scannte die ganze Umgebung und du wusstest sofort, da ist eine Gefahr, da ist eine Gefahr und da ist eine Gefahr. So wenn das Kind jetzt darauf zugelaufen ist, zugekrabbelt ist, wie auch immer, dann gab es halt aufgrund dieses Filmes, der in dem Kopf der Eltern ablief, was könnte alles passieren, verbale Äußerung, Warnung, pass auf. Und passe auf, wurde mit einer Energie, mit einem Gefühl gesendet von Gefahr, Angst. Also vielleicht ist jetzt Angst der übertriebene Begriff, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Da ist eine Bedrohung. Und das Kind lernt, typabhängig, elternabhängig, sind beide Eltern so, wie groß ist die Welle, die sie machen. Das hängt sicherlich von vielen Faktoren ab und deswegen sage ich in den Seminaren auch in diesem Podcast gerne, das ist zufällig das Verhalten, was du dir dann angewöhnst. Es gibt die draufgängerischen Kinder sozusagen, die lassen sich von dem Pass auf nicht bremsen. Da ist das Pass auf das Kommando: Mensch, jetzt gib mal richtig Gas, da scheint es jetzt, um Spaß zu gehen. Es gibt andere Kinder, die bei Pass auf richtig sozusagen in sich zusammensacken und, und ganz still werden und ganz vorsichtig gucken: im Sinne von, irgendwo muss eine Gefahr lauern, sonst hätten Papa oder Mama das nicht gesagt. Ich weiß nur nicht welche. Das bedeutet, so ein Begriff wie, pass auf, sei vorsichtig, Achtung, würde nur dafür sorgen, und ich weiß nicht, ob ihr sowas heute in eurem Leben habt. Wenn ich von einer Person gewarnt werde, ich sage jetzt einfach mal von einem Beifahrer, Vorsicht, und ich habe keine Idee, wovon derjenige oder diejenige redet, das ist krass. Was mein Gehirn tut, ist, es fängt an, die Umgebung zu scannen. Beim Auto findet man meistens die Gefahrenquelle recht schnell, manchmal nicht. Ich bin ganz ehrlich, wir hatten neu so eine Situation, hat überhaupt keine Ahnung, was gemeint war. Und fragt danach, worum geht's denn? Ja, da hinten war ein Auto. Aha, gut. Schön, danke für die Information. Nur, das würde natürlich eine Gefahr in sich bergen oder die Wahrscheinlichkeit sehr groß machen, dass dieses Kind, das mit diesen undefinierten, unspezifischen Warnungen groß wird, einen Filter, einen unterbewussten Filter setzt, der die ganze Zeit diese gefährliche Welt abscannt. Und das ist natürlich ein Beliefsystem würden wir im Modell des NLP sagen, ein Glaubenssystem, was da entsteht, dass Punkt A die Welt gefährlich ist. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, die allermeisten Menschen im Mischgebiet, die allermeisten Menschen da draußen sind der Meinung, Leben ist gefährlich. Wir sind dann bei der Einstein-Frage. Ja, ich gebe dir mit meinen Worten wieder. Die hat Herr Einstein, glaube ich, so nicht gesagt oder zumindest nicht genau so. Aber die einstein frage dieses, bist du der Meinung, dass da draußen ein Universum ist, das dich liebt? Und dabei geht's gar nicht um Gott. Also hier geht's nicht um, hey, entweder bist du religiös im christlichen Glauben groß geworden, glaubst an den lieben Gott, der die Kirchensteuer für dich bezahlt oder nicht. Das ist nicht mein Thema hier heute, sondern die Frage von Einstein, verstehe ich eben genau vor dem Hintergrund, was ich dir eben erklärt habe. Dieses, wenn du die Erde für einen gefährlichen Ort hältst, und das funktioniert genauso umgekehrt, die Erde oder den Planeten für einen liebevollen Ort hältst. Aber wir bleiben mal bei der ersten Variante. Wenn du auf die Einstein-Frage, ist da draußen ein Universum, das dich liebt, das dich beschenken möchte, das möchte, dass es dir gut geht, das sozusagen auf deiner Seite ist, ist da draußen ein Universum, das dich voranbringen will, ein super geiler Megagott, der dich mehr liebt, als seine Eltern dich je geliebt haben. Tja, wenn die Antwort auf diese Frage Nein ist, und deswegen darfst du diese Frage mitnehmen in dein Leben, darfst dir die Frage stellen, kann ich mir das vorstellen, will ich das glauben, ist das so, glaube ich das nicht, was glaube ich überhaupt. Auch das kannst du dir angucken in deinem Alltag und Kinder, die so groß geworden sind, wie vorhin beschrieben, die würden tendenziell auf diese Frage antworten, äh, Ne, glaube ich nicht. Ich muss mich selber beschützen, ich muss für mich selber sorgen. Auch in unserer Gesellschaft hoch anerkannt, ohne Fleiß kein Preis, heißt doch auch, da ist überhaupt kein liebevolles Universum, das mich versorgt. Die Bergpredigt. Der Vogel, der nicht drüber nachdenkt, ob es am nächsten Morgen noch Futter gibt. Ja, aber die Bergpredigt sagt er, ja, man macht dir mal keine Gedanken. Der Vogel hatte auch genug zu fressen morgen. Ja, ne, da, da höre ich jetzt schon den einen oder anderen, ja, mag es klar, ne? Träum weiter. Ja, wer wird denn meine Miete bezahlen? Der liebe Gott oder was? Das wäre ja schön. dann soll das Und da sind wir eben an der Stelle, ne? dann soll das doch machen. Und sobald er es dann gemacht hat, dann traue ich ihm auch, dass der das macht. Ne? So, das führt uns jetzt in eine andere Richtung, da wollen wir gar nicht hin. Ich gehe den halben Schritt zurück. Wenn wir also bei der Frage sind, Marc, warum würde ich denn meine Ängste loswerden wollen? Dann habe ich die erste Antwort für dich. Und die erste und für mich sehr wichtige Antwort ist, wenn du deine wichtigen Ängste nicht überwindest, dann bleibst du in diesem Scannen des Umfeldes nach Ungerechtigkeit, nach irgendwie etwas, was dich bedroht. Du würdest sozusagen, das, das ist schon paranoid sozusagen. Du bist die ganze Zeit am Gucken, hör mal, ist hier irgendwo lauert eine Gefahr. Und das, ist das, das sehe ich als Schwierigkeiten der Kindererziehung an diesem undefinierten, unspezifischen Pass auf, Achtung, Vorsicht! Ja, ich habe keine Ahnung, wovon redet der? Würde aber natürlich, weil ich meine Mutter liebe, meinen Vater liebe, würde ich als Kind, ich will dem doch folgen. Die haben mich doch gewarnt, das ist doch nett, das ist doch positiv, ist es auch. Ich meine das wirklich ehrlich, ihr Lieben. Liebe Eltern, toll, ja, ehrlich, nee, ich, jetzt ganz ehrlich, ich finde das toll. Ich möchte nur natürlich in diesem Podcast auch deutlich machen, was passiert dann mit deinem Kind, was ist eventuell mit, bei dir selber passiert, woher kommt denn diese Panik? Die Panik kommt vor allen Dingen daher, dass der Filter in deinem Kopf, der unterbewusste Filter und den muss man halt wegmachen. Ja, das ist ein wichtiger Teil der Arbeit, die ich tue. Wenn dein Gehirn lernt, das wäre so der Stoff im Einsteigerseminar im Practitioner, wenn dein Gehirn lernt, wie du deine Ängste überwinden kannst und die Teilnehmer, die bei mir sind, die nutzen diese Methoden, die wenden die wieder und wieder und wieder an, Einige Teilnehmer kommen immer wieder in denselben Kurs im Practitioner und sagen: Marc, ich will diese Ängste loswerden. Ich habe keinen Bock mehr, den Rest meines Lebens hier vor den Ängsten wegzurennen. Diese Bewusstheit erstmal zu haben und dann aber natürlich die Fähigkeit, die Methoden an die Hand zu bekommen, diese Ängste zu überwinden. Ich habe eine Vorannahme. Ja? Die Vorannahme ist, dass du überhaupt erst anfangen kannst zu leben, wenn du deine Ängste überwindest. So, wenn du jetzt immer weiter vor der Angst wegrennst. Und das war eben das Thema der, der Woche heute, ja, dieser Woche. Das Spannende, was ich beobachte, und da kannst du jetzt mal hingucken, ist, dass Menschen in dieser Angst vor dem Undefinierten, weil das können wir jetzt, glaube ich, einfach mal festhalten im Moment, das ist undefiniert, das war auch immer schon undefiniert, weil du keine Ahnung hast, was die Zukunft bringt. Nur das Gefühl ist vielleicht aktuell bei vielen größer dass diese Angst gerechtfertigt ist, weil so unklar ist, wo es lang geht. Und weil vielleicht auch Führungskräfte, Politiker, was auch immer, Menschen in deiner Umgebung oder auch weiter weg, die ganze Länder führen, ganze Staaten führen, weil die offensichtlich in einer Art von Panik versinken und Unklarheit und die, die jetzt behaupten, sie wüssten, wo es lang geht, Mensch, wir machen jetzt aus der Krise eine Chance und so. Das sind ja alles im Moment, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ziemlich hohle Botschaften, weil keiner weiß, wo es gerade lang geht, weil offensichtlich die Steuerung von Leuten übernommen wurde, die Panik haben. Und Panik, das weißt du, ist immer eine schlechte Führung, weil wenn dein Gehirn in Panik gerät ja, und du händeringend versuchst, eine Lösung zu finden, habe ich ein Versprechen für dich. Das wird die mieseste Lösung sein, auf die du dann kommst. Das war eine der wichtigsten Ideen, glaube ich, als Vater, die ich den Kindern beigebracht habe oder mich bemüht habe, den Kindern beizubringen. Wenn du in diesem Zustand von Angst, von Panik, von Verzweiflung bist, jede Idee, die dann zu dir kommt, muss eine schlechte Idee sein. So, das haben natürlich viele Menschen, die wichtige Menschen sind in unserer Gesellschaft auf der Erde. Das haben die noch nicht verstanden. Das ist sozusagen ist schlimm. Aber das sind die noch nicht. Das haben die noch nicht kapiert. Das haben die noch nicht verinnerlicht. So jede Entscheidung, die du aus Panik triffst, ist keine gute Entscheidung. Halber Schritt zurück, wo wollte ich hin? Das Interessante, was ich beobachte bei mir und bei anderen Menschen, ist dieses Spielen von Normalität. So zu tun, als wäre gar nicht. Sozusagen, es gibt eine minimale Veränderung. Minimal, Man muss eine Maske aufsetzen. Und man darf sein Business nicht öffnen oder was auch immer jetzt in unserem Fall. Andere Business machen wieder auf. Grundschulen sind geöffnet, unsere Seminare noch nicht. Das ist eine schräge Zeit, das kann man einfach nur sagen, weil wenn die Kinder Grundschule und Kindergarten und sowas haben dürfen, äh, ja, dann dürfen unsere Erwachsenen nicht an Seminaren teilnehmen. Da ist eine Unlogik drin. So, aber das Spannende ist jetzt, wie gehen die Menschen, wie gehst du? Damit umspielst du gerade Normalität. Spielst du gerade, das bleibt ganz gleich. Ja, nur nicht jetzt so tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht so tun, als wäre was anderes, ist nichts anderes. Und das finde ich total toll zu beobachten, weil es eine ganz großartige Reaktion ist im Umgang mit der Angst. Das ist so toll zu erleben. Und das bedeutet nicht, dass die Angst nicht da ist. Und das ist etwas, wo ich. Das kann ich dir ganz ehrlich sagen, die ersten Wochen gestaunt habe von dieser interessanten Zeit, die wir gerade auf diesem Planeten erleben. Die ersten Wochen habe ich gestaunt, wie sehr so viele Menschen so tun, als wäre nicht. Und sie spielen das alles runter und loben sogar noch, loben, sagen, ja genau, das ist die Methode, so muss es gehen, das schaffen wir auf jeden Fall. Wir machen einfach alles zu und bleiben einfach in der Wohnung sitzen, bis der Grippevirus vorbeigezogen ist. Ach ja, das ist jetzt die Lösung. Aha, Und dann zieht der vorbei und dann ist der auf einem anderen Planeten anschließen oder was. So, aber das Coole ist, ja, und das ist total toll, weil, verstehe, jetzt bin ich natürlich als NLP-Trainer, das hat mich natürlich beschäftigt. Da habe ich natürlich gedacht, hör mal, wie geht der? Wie funktioniert der? Und dann wurde es mir wusst, könnt ihr euch erinnern? In der Klasse oder so? Ja, kannst du dich erinnern? Wenn der Lehrer kam und du hattest Angst, dass du dran kamst, ja, weil du, da können jetzt nicht alle mitspielen, aber weil du mal wieder deine Hausaufgaben nicht gemacht hattest. Und ja, und du hast, was hast du gemacht? Versteckt. So gut getan, als wäre nichts. Ja, ich habe da immer gesessen. Ich kann mich erinnern, ich weiß heute, dass der Lehrer dadurch genau wusste, dass ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Aber ich habe da gesessen, habe meinen Stift ausgepackt und habe Notizen gemacht auf ein Zettel. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche Figürchen gemalt. Ich bin nicht gut im Malen, aber habe ich wahrscheinlich geometrische Figuren gemalt. Plus- und Minuszeichen. Ganz einfache, basic, grafische Figuren. Aber ich habe mich interessiert, konzentriert an meinem Platz aufgehalten. Ich habe sozusagen den Kopf eingezogen. Ist so ein bisschen, ne? Kaninchen vor der Schlange. Nicht bewegen, praktisch nicht atmen, Herzschlag runterfahren und gucken, dass die Gefahr vorübergeht. Ist also eine mögliche Angstreaktion. Nur dass wir kurz gesprochen haben, davon verschwindet die Angst nicht. Das weiß das Kaninchen auch. Bestimmt gibt es Kaninchen auf diesem Planeten, wo die Schlange dann einfach sich denkt, hör mal, was für ein bescheuertes Kaninchen, das ist mir zu blöd, das fresse ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, ob die Schlange das dann mitkriegt. Hängt ein bisschen von der Schlange ab. Ich habe mal, ich erinnere mich, merke ich gerade, dass ich als Junge gelesen habe, die können nicht gut gucken, aber die haben so Grübchen vorne an der Nase sozusagen, Nasenlöcher, so eine Art von. Und damit können die, glaube ich, Wärme. Detektieren, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich glaube, es hängt auch noch an Bewegung. Es hängt an Bewegung. Also von daher ist das Verhalten von dem Kaninchen nicht blöde. Ja, das ist sozusagen, das ist schon, ja, diese Angststarre, die hat was. Und nochmal. Ich bin natürlich auf eine, bei einer anderen Fragestellung. Ich bin immer bei der Fragestellung als NLP-Trainer. Was kann ich tun, damit du deine Ängste loswirst? So, die meisten Menschen kennen eben, bevor sie in meine Seminare kommen, keine Methoden, um die Ängste zu überwinden. Das ist einer der wichtigsten Gründe, dieses Seminar zu besuchen oder dieses Seminar, die ich anbiete, dass du deine Ängste los wirst. Ja, natürlich, denn da draußen in der Gesellschaft sind diese Methoden nicht vorhanden. Die kennt keiner, hat keiner, kaum jemand. Obwohl es seit über 40 Jahren das Modell des NLP gibt und wir heute wirklich exzellente Methoden haben, dass du die Ängste los Also, halber Schritt zurück, wo sind wir diese Woche? Die Stellen für dich zu beobachten, wo du in diese Schockstache gehst, die Schockstache kann auch nur, dass wir geredet haben, in meiner Beobachtung bedeuten, dass zum Beispiel Menschen so tun, als würde der Alltag ganz normal weitergehen. Und auch in Gesprächen und auch in Beobachtungen bloß nicht auffallen lassen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, auch in den Familien. Ähm, auch nach außen hin Eben, vielleicht jetzt sind das Situationen, die du kennst in deiner Familie schräge Dinge sind passiert wir reden mit niemandem drüber ja das ist alles ein ähnliches Verhalten Normalität spielen es gibt irgendeinen so Film ich habe keine Ahnung wie der Titel heißt ähm, amerikanischer Film wo jemand seinen Job verliert und die Familie darf das nicht mitbekommen ich erinnere ich habe das lange her den gesehen habe aber ich erinnere mich nur an so Ausschnitte die Familie darf nicht mitbekommen dass er seinen Job verloren hat. Und deswegen geht er, oder die Mutter oder so, deswegen geht er jeden Morgen weiter aus dem Haus und so. Er hat seinen Job verloren, aber er 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 bemüht sich, diese Realität so aufrechtzuerhalten. Er setzt sich zu McDonald's und trinkt einen Kaffee oder zu Burger King, ist ja jetzt egal. Nur die Normalität, den Rahmen aufrechterhalten. So tun als ob. Und dieses so tun als ob hilft nicht, nur dass ich es mal klar gesagt habe, dass die Ängste verschwinden. Es ist diese Schockstarre. Und das ist total cool. Ja, das heißt, beide Verhaltensweisen könntest du bei dir mal beobachten. Wo gehst du, wenn du Angst hast, in eine Art Schockstarre, bewegst dich nicht mehr und hoffst, dass sozusagen die Schlange, wenn das die Metapher ist, dass die weiterkriecht? Und an welchen Stellen in deinem Leben spielst du, was nicht so sehr Schockstarre ist, aber du spielst so, als wäre alles normal. Ja? also, also, also sozusagen hat sich gar nichts verändert. Das hat sich nichts verändert. Es ist alles so, wie es ist. Es ist alles so, wie es war. Ja? Es gibt Paare zum Beispiel. Es gibt Partner, die nach einer Scheidung in den alten Möbeln wohnen bleiben. Für Jahre. Und und nichts verrücken. Kein Buch wird verrückt. Es muss alles so stehen bleiben. Oder wenn ein Partner gestorben ist oder so. Es muss alles so stehen bleiben. Wir tun so, als wäre alles noch so. Dann merkt scheinbar das Gehirn nicht, dass alles anders ist. Und das ist eben genau die neue Perspektive, die du lernst, hoffentlich auch durch diesen Podcast schon, diese ganz simple logische Erkenntnis, das einzig Konstante in deinem Leben ist die Veränderung. Und so zu tun, als würde alles gleich bleiben, unabhängig davon, wie die Zeiten im Außen sind, die Wirtschaft ist, dein Job ist. So zu tun, als wäre der heutige Tag wie der gestrige. Das ist ein Irrtum, das ist eine Fehlannahme und das, was so ein bisschen meine Idee ist, ist dich zu begleiten auf dieser Reise, dass du dahin kommst, dass du es als angenehm, als schön, als positiv, als interessant, als klasse empfindest, dass morgen anders ist als heute. Dass der neue Tag nicht als großes Versprechen daherkommt, aber als Potenz, als Potenzial der Veränderung, deiner Veränderung. Auf dem Weg, dass es schöner wird. Natürlich angenehmer, schöner, dass deine Träume wahr werden, die du vielleicht jetzt im Moment noch gar nicht mal formulieren kannst. Dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, selbst wenn du sie im Moment noch gar nicht kennst. Das heißt, ich darf dir helfen, deine Wünsche zu entwickeln, deine Träume. Ich darf dir helfen, dass du lernst, wieder zu träumen, zu denken, dich zurückzuziehen, zu beschreiben, wie du es gerne hättest. Du darfst auch hingucken, was stört dich. Wovor rennst du weg? Wovor hast du Angst? Willst du deine Ängste überwinden? Das ist die Reise, auf die ich dich mitnehmen möchte. Aber eine der ersten Erkenntnisse, und es kann sein, dass sie dir in diesem Moment eine Menge Angst macht, aber die Wahrheit ist, die Welt wird nie wieder so sein wie gestern. Und sie wird morgen nicht so sein wie heute. Und sie wird übermorgen nicht so sein wie morgen. Weil diese Konstante der Veränderung, die ist gegeben und du brauchst nicht so zu tun, als wäre das nicht wahr. Und das, was dich da rausbringt, das kennst du schon, das habe ich dir schon erklärt. Das ist die Planung einer Zukunft, für die es sich zu leben lohnt. Und das ist wichtig in dieser Zeit, weil ansonsten die Gefahr so riesig ist, in einem Loch zu versinken, dass du dir selbst gebuddelt hast, weil du so viel Angst hattest vor der Veränderung. Cool, also... Viel Stoff zum Nachdenken und ich denke, wir machen genau an der Stelle in der kommenden Woche weiter. Danke fürs Zuhören, eine schöne Zeit, bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeacademy.de.